0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ101 in focus วันนี้ผมวิโรธสุพิสารอยู่กับคุณทิติมีแต้มและคุณวัจนาวัยยางกูลจะชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจสันติภาพในชายแดนใต้กันเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดเหตุถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลำพญาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต15รายบาดเจ็บ4รายนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ชายแดนใต้ที่ดูเหมือนว่าปัญหาชายแดนใต้ของไทยเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมีความอ่อนไหวมากที่สุดปัญหาหนึ่งในการทาความเข้าใจนะครับในรอบปีที่ผ่านมา d 1 0 1 World ของเราก็มีงานหลายชิ้นที่มุ่งจะทําความเข้าใจสถานการณ์ชายแดนใต้กระบวนการสันติภาพรวมไปถึงวัฒนธรรมของชายแดนใต้นะครับจากบทความของอาจารย์สีสมภพ,พจิตพิรมสีเรื่องอภิริทึมของความแปรปวนในความรุนแรง15ปีชายแดนใต้อาจารย์สีสมภพพ,พูดถึงรายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้นะครับบอกว่าเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนมกราคม2547จนถึงเดือนมิถุนายน2562เนี่ยมีเหตุการณ์ความรุนแรงมากถึง 20,000 กว่าเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต 7,000 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13,000 รายนะครับหากดูเฉพาะสถิติในปี2562ก็คือตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนมีจำนวนเหตุการณ์222เหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต92รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ153รายอาจารย์ศรีสมภพบ,บอกว่านะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยสะท้อนลักษณะพิเศษของความขัดแย้งในพื้นที่แห่งนี้ในรอบ15ปีที่ผ่านมาก็คือแม้วัตทิธาของการกรอ่อเหตุความรุนแรงเนี่ยจะมีแนวโน้มลดต่ำลงในรอบ15ปีที่ผ่านมาแต่ลักษณะทั่วไปของเหตุการณ์ก็เป็นความรุนแรงที่มีความยืดเยื้อเรื้อรังอาจารย์สีสมภพตั้งก็สังเกตที่น่าสนใจครับว่าถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบแผนซ้ำๆแบบนี้ทิศทางที่เป็นไปได้อาจจะมี2แนวทางก็คือหากพิจารณาจากอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือแนวทางแรกความรุนแรงอาจจะลดต่าลงไปเรื่อยๆในรอบ5ปีข้างหน้าซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ส่วนแนวทางที่2ก็คือในสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังเช่นนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็อาจเป็นไปได้ว่าวงรอบใหม่ของความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตคุณผู้ฟังครับปัญหาความรุนแรงไม่ได้จากัดเฉพาะภายในพื้นที่ชายแดนใต้เท่านั้นแต่ยังขยายขอบเขตไม่เฉพาะในเชิงพื้นที่เช่นเหตุการณ์คดีน้ําบูดูกับนักศึกษารามคําแหงเท่านั้นนะครับแต่ยังขยายขอบเขตความรุนแรงมายังพื้นที่วิชาการด้วยเมื่อเร็วๆนี้คุณทิติมีแต้มได้ไปคุยกับอาจารย์ชลิตาปรรทุวง์อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน12ที่ถูกฟ้องนะครับที่อาจารย์ได้ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอ่าชายแดนใต้คุณทิติครับที่ได้คุยกับอาจารย์ชาลิตามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
1: ครับสวัสดีครับวันอวันเราได้สัมภาษณ์อาจารย์ชาลิตาบรรทุวงหลังจากที่อาจารย์แล้วก็แกนนำพักการเมืองรวม12คนนะครับได้ถูกกอรามานาภักสี่ส่วนหน้าแจ้งความดำเนินคดีหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไปเสวนาเรื่องพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูนใหม่เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาที่ลานวัฒนธรรมหน้าสารกลางจังหวัดปัตตานีทีนี้อาจารย์ชลิตาเนี่ยเป็นหนึ่งใน12คนที่ถูกฟ้องตามมาตรา1 6ก็คือเป็นข้อหาที่รัฐเนี่ยเอาไว้ใช้ดำเนินคดีข้อหายุยงปลุกปัน่นสร้างความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเนื้อหาที่อาจารย์ชาริตาได้บรรยายในวงเสวนาเมื่อวันที่28เนี่ยเราจะคัดมาบางส่วนเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมันสร้างความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนจริงไหมนะครับอา,อาจารย์ชาริตาได้พูดบนเวทีนั้นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐมนูญใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในบริบทของจังหวัดชายแดนใต้คิดว่าเราสามารถใช้เวทีรัฐธรมนูญมาถกเถียงถึงใจกลางของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมามีงานวิชาการหลายชิ้นที่บอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่จริงแล้วเป็นปัญหาเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐไทยในแบบปัจจุบันที่ไม่สามารถเผชิญกับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ได้ฉะนั้นเราต้องการรัฐที่มีความแยกย่อยยืดหยุ่นมีการใช้อำนาจอธิปไตยที่จะโอบรัตความแตกต่างหลากหลายได้สามารถจินตนาการถึงการเมืองประเภทต่างๆได้เช่นประเทศไทยอาจไม่จําเป็นต้องมีรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมศูนย์ดิฉันหวังว่าในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเราจะมีพื้นที่ที่จะสามารถอภิปรายเรื่องนี้ได้เราจะต้องทําให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะถกเถียงกันถึงมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูนที่เราจะแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาชายแดนได้ได้โดยตรงซึ่งอาจจะรวมถึงมาตราหนึ่งด้วยก็ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่คือประโยคที่ฝ่ายความมั่นคงได้รู้สึกเป็นกังวลมากก็เลยมีการแจ้งความดาเนินคดีทีนี้วันโอวันก็ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ชลิตาเพิ่มนะครับเพื่ออ,อยากจะเห็นว่าเบื้องหลังความคิดของอาจารย์ชลิตาเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคืออะไรเราก็ถามว่าอะไรทำให้อาจารย์ไปผูกพันกับชีวิตผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์ชลิตาตอบว่าเราไป3จังหวัดครั้งแรกประมาณปี2544ตอนนั้นยังทำงานอยู่ที่มูล,ลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นองค์กร NGO ที่ทำประเด็นสืบเนื่องมาจากข้อเรียกร้องของสมาชิกจนที่ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล99วันช่วงปี2540ตอนนั้นเครือข่ายเกษตรกร,รเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีปัญหากับภาครัฐและพยายามเจรจากับรัฐบาลเพื่อให้รัฐจัดสรรง,งบประมาณมาแก้ปัญหาเรียกร้องให้รัฐบาลขยับจากการส่งเสริมให้เกษตรกรทําผลิตภัณฑ์เชิงเดียวที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืนบนแนวคิดว่างบประมาณของรัฐเป็นทรัพยากรส่วนรวมที่ควรจะให้ชาวบ้านได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยเพราะองค์กรเกษตรจากทุกภาครวมตัวกันและแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะของระบบนิเวศชาวบ้าน3จังหวัดก็รวมตัวกันเป็นหนึ่งในเครือข่ายใช้ชื่อว่าเครือข่ายลุ่มน้ําสายบุรีชาวบ้านที่เป็นมาลายูมุสลิมอย,อย่างชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากความพยายามของรัฐในการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ําสายบุรีก็รวมตัวกันพอถ้าปล่อยให้มีเขื่อนก็จะทําให้น้ําท่วมพื้นที่หลายชุมชนชาวบ้านก็ออกมาคัดค้านสุดท้ายรัฐบาลในยุคนั้นก็มีมติคณะรัฐมนตรียุติการสร้างไปหลังจากนั้นองค์กรชาวบ้านก็พยายามทํางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยผันตัวมาเป็นเครือข่ายเกษตรน้ําล่องตรงนี้นะครับก็คือพื้นฐานของอาจารย์ชลิตาและหลังจากนั้นอาจารย์ชลิตาก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกแล้วอาจารย์ก็ได้มาทํางานวิจัยในพื้นที่ต่อก็เลยกลายเป็นผลผูกพันสืบเนื่องกันมาที่อาจารย์ทํางานเกี่ยวกับสจังหวัดชายแดนใต้มาจนถึงทุกวันนี้วันอวันยังได้สัมภาษณ์อาจารย์ชลิตาเพิ่มนะครับเช่นคําถามว่าทําไมความพยายามของรัฐไทยในการแก้ปัญหาในพื้นที่จึงดูเหมือนจะยิ่งทําให้ปัญหาพลวันและรุนแรงขึ้นรัฐไทยโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนายังไม่เรียนรู้และยังใช้วิธีแบบเดิมๆอยู่ซึ่งมันกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพดินการไหลเวียนของน้ำวิถีการทำอาหารกินของชาวบ้านที่เคยใช้ที่ดินสาธารณะก็เปลี่ยนพอการพัฒนาแบบรัฐไทยเข้ามามันก็ถูกจัดสรรใหม่ที่ดินกลับไปเป็นของรัฐมันไม่ใช่วิถีแบบที่เขาทากันมาอาจารย์เฉลตายังบอกอีกว่าและหมู่บ้านที่เราเคยเข้าไปอยู่ชาวบ้ันถูกเรียกจากเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นหมู่บ้านโจรเพราะมีการตรวจค้นและค้นหาผู้ต้องสงสัยเป็นประจำโรงเรียนปอเนาะถูกเจ้าหน้าที่ค้นถี่มากพอเป็นแบบนี้มากๆก็ทําให้คนหวาดกลัวและไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติบางคนไม่กล้าอยู่บ้านต้องหนีไปอยู่ที่อื่นบางคนมีค่าหัวติดอยู่ตามด่านตรวจลักษณะแบบนี้ทําให้เห็นว่าเขาอยู่ในความหวาดกลัวและไม่มีทางออกที่ถาวนมีแต่ทางออกชั่วคราวเท่านั้นเช่นชาวบ้านพาลูกหรือพาหลานไปรายงานตัวกับทหารเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนอย่างคดีบูดูที่มีการหว่านจับกลุมนักศึกษามุสลิมจำนวนมากก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวสะสมไปเรื่อยๆเราถามอาจารย์ชลิตาเพิ่มอีกนะครับว่าอาจารย์ติดตามปัญหาในพื้นที่มานานเนี่ยถึงที่สุดแล้วทาไมเสนอว่าสังคมไทยควรจินตนาการถึงการปกครองที่ยืดหยุ่นกว่าที่เป็นอยู่อาจารย์ชลิตาก็ตอบเรานะครับว่าเพราะมีงานศึกษาเกี่ยวกับภาพใต้หลายชิ้นที่มีข้อสรุปทํานองนี้แต่มันเป็นข้อสรุปที่ไม่ค่อยมีการสื่อสารกับสังคมว่ารูปแบบการปกครองแบบไหนที่จะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงระหว่างงานวิชาการกับประชาชนเรารู้สึกว่าควรต้องขยายความคิดทางวิชาการให้คนทั่วไปได้รับรู้พูดตรงๆคือเราไม่ใช่คนแรกที่พูดเรื่องนี้และงานของเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงแต่มีงานวิชาการเยอะมากที่พูดเรื่องนี้รวมถึงภาคประชาสังคมด้วยก็พูดเรื่องนี้กันเยอะแต่เราไม่ได้มองว่าการมีรูปแบบการปกครองที่ยืดหยุ่นจะเป็นทางออกทางเดียวต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างสังคมมาลายูมุสลิมก็ยังมีชนชั้นอีกหลายรูปแบบมีผู้นาศาสนามีนักการเมืองหลายคนยังกลัวว่าถ้ามีการกระจายอานาจก็จะทำให้อํานาจไปตกอยู่กับชนชั้นนําท้องถิ่นเหล่านั้นนี่เป็นรายละเอียดที่ต้องคุยกันอีกมากขึ้นไปอีกนี่ก็คือดีเทลในบทสัมภาษณ์เบื้องลึกเบื้องหลังของวิธีคิดของอาจารย์ชล
0: ิตาครับคุณวิโรธครับคุณทิติเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับกลุ่ม Pe ชเซอร์เวยซึ่งเป็นเครือข่าย20องค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นการแสวงหาทางออกจากการใช้ความรุนแรงของสังคมไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับได้ทำการสำรวจตั้งแต่ปี2559นะครับจนถึงปี2561ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสและ4อำเภอในสงขานะครับได้แก่จนะนาทวีเทพาสบ้าย้อยรวมทั้งหมด 6,321 คนครับประเด็นที่ทางเพจเซอร์เวยทำการสำรวจก็มีทั้งทัศนคต,ติต่อสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสันติภาพและหนึ่งในประเด็นสําคัญในการทําการสํารวจนะครับก็คือข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคตคุณทิตินะครับได้เก็บความ7ข้อเสนอของภาคประชาชนสู่ปัญหาชายแดนใต้ที่ทางพีซเซอร์เวย์สำรวจมานะครับคุณทิติครับข้อเสนอที่ทางพีซเซอร์เวย์ทำการสํารวจมาครับเป็นอย่างไรบ้างครับครับข้อเสนอของ p ีซ์เซอร
1: ์เน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในแวดวงสื่อมวลชนสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้ไม่เห็นเ,เสียงสะท้อนมาจากพื้นที่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพื้นที่สจังหวัดชดายแดนใต้ต้องการอะไรเพราะว่าในพื้นที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็จะมีาข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับในภาพใหญ่ของการสารวจของพีซ์เซอเนี่มีรายงานระบุว่ามีประชาชนถึง 42.6% รู้สึกว่าสถานการณ์ยังเหมือนเดิมและอีก 21.7% ที่รู้สึกว่าสถานการณ์แย่ลงส่วนอีก 25.6% รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าเปอร์เซนต์แบบนี้อาจจะไม่เห็นอะไรเราจะสรุปข้อเสนอทั้ง7ข้อที่อาจจะเป็นคุณแจไขไปสู่สันธิภาพได้นะครับพวกเขาเนี่ยมาจาก20องค์กรเครือข่ายแล้วก็มารวมตัวกันในนามพิเศ์ซึ่งมีทั้งภาควิชาการภาคประชาสังคมนะครับข้อเสนอที่1ครับเขาบอกว่ายกระดับการพูดคุยสันติภาพให้เป็นแกนกลางในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองข้อที่2เร่งปกป้องพลเรือนจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิข้อที่3ทบทวนประสิทธิผลการแก้ปัญหายาเสพติดและเร่งตั้งกลไกลพิสูจน์ข้อเท็จจริงเหตุรุนแรงข้อที่4ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรัฐด,ด้านการพัฒนาในพื้นที่ข้อที่ 5. ออกแบบระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและสะท้อนวิถีอััตลกษณ์วัฒนธรรมข้อที่6กระจายอํานาจมากขึ้นด้วยโครงสร้างการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่และข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับเปิดพื้นที่ให้คนได้ถกเถียงในเรื่องอ่อนไหวทางการเมืองโดยไม่ถูกคุกค,คามจากทุกฝ่ายอันนี้ก็อาจจะทําให้เห็นข้อเสนอในมุมมองเชิงสันติภาพที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์ชลิตาได้พูดไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับว่าข้อเสนอของอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าอยากให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันมันก็ตรงกับข้อเสนอที่7ของพีซเซอร์เวที่บอกว่าเปิดพื้นที่ให้คนได้ถกเถียงเลื่อนอ่อนไหวทางการเมืองโดยไม่ถูกคุกค,คามจากทุกฝ่ายแต่ว่าในข้อที่จริงก็คือการอภิปรายของอตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายคา้านรวมถึงนักวิชาการอย่างอาจารย์ชลิตาก็ถูกฝ่ายความมั่นคงฟ้องร้องไปแล้วด้วยครับคุณพิโรจ
0: ครับคุณผู้ฟังครับจากข้อเสนอของกลุ่มพีซเซอร์เวย์รวม,มถึงข้อเสนอของอาจารย์ชริตานะครับหากเรามามองภาพใหญ่เรื่องสันติภาพในชายแดนใต้นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันยังไม่มันจบกันสักทีอย่างงานเสวนาเรื่องสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาทของคนนอกซึ่งคุณวจนาได้ไปเก็บความจากงานสัมนาครั้งนี้มาครับมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจากงานนี้ไหมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็จากงานเสวนาที่ได้เก็บเป็นรายงานมานะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดงานก็งานนี้เป็นการพูดถึงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้วยกระบวนการสัลิภาพเป็นหลักนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีอาจารย์พัททีรานาอุไรรัตค่ะเป็นอาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะบนเวทีก็ได้นําเสนองานวิจัยที่อาจารย์ไปศึกษามาในหัวข้อบทบาทนานาชาติกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้และบางมุมมองต่อภาพอนาคตซึ่งเป็นการตอบคําถามเรื่องการดําเนินการกระบวนการสันติภาพนะคะโดยเฉพาะในบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในฐานะคนนอกว่าควรมีบทบาทแค่ไหนในการแก้ปัญหานี้เมื่อรัฐบาลไทยพยายามแสดงออกเสมอมาค่ะว่าปัญหาชายแดนใต้เป็นปัญหาภายในไม่ต้องการให้เกิดการแทรกแซงจากภายนอกนะคะโดยงานงวิจัยของอาจารย์พัทธรานะคะตั้งประเด็นว่าสังคมไทยและรัฐไทยควรมองท่าทีขององค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้อย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนขบวนการสันดิภาพนะคะโดยอาจารย์ได้เก็บข้อมูลจากการพูดคุยสัมภาษณ์กับข้าราชการระดับสูงนะคะแล้วก็มีคนในกระบวนการพูดคุยฝ่ายขบวนการองค์กรนานาชาติภาคประชาสังคมและนักการเมืองค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์พัทธิราพบว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง15ปีแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไทยซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงที่ทํางานในคณะพูดคุยสันติภาพนะคะเปิดเผยกับอาจารย์ว่าทางคณะทํางานเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกระบวนการพูดคุยมากนะักโดยทางข้าราชาการระดับสูงให้ใหสัมภาษณ์อาจารย์ว่าการขาดแคลนความรู้ในเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติภาพของฝ่ายไทยเองไม่มีใครรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพกระบวนการพูดคุยสันติภาพมาก่อนหลักสูตรการศึกษาเองก็ไม่มีตอนนี้ก็รู้บ้างแต่ยังถือว่าน้อยอยู่ในส่วนของคณะทํางานความเห็นนี้นะคะก็ไม่แตกต่างกับที่ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าในการเรียนการสอนของทหารนะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องการรักษาสันติภาพแต่ไม่รู้เรื่องการพูดคุยสันติภาพที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาว่าจะทํำยังไงนะคะเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเองก็ยอมรับว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทำว่าจะทำงานยังไงค่ะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยของอาจารย์พัทิรานะคะก็คือบทบาทของนานาชาติที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใ,ในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยคะ่ะพราที่ผ่านมาก็มีหลายฝ่ายนะคะคาดหวังว่าจะให้รัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ที่เข้ามารับหน้าที่นี้ค่ะโดยมีผู้ให้ความเห็นกับอาจารย์พัทิราว่าประเทศมาเลเซียโดยรัฐบาลมาเลเซียนะคะควรจะเป็นผู้เข้ามาอำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพราะว่ามีมิติความเกี่ยวข้องในเชิงศาสนาและชาติพันธุ์ค่ะโดยมีฝ่ายขบวนการได้พูดคุยกับอาจารย์พัทิราว,าว่ามาเลเซียมีความเหมาะสมที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์เพราะสองประเทศหลังมีความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐกับรัฐแต่มาเลเซียยังมีลูกหลานชาวปัตานีในรัฐบาลและในโครงสร้างของมาเลเซียและผู้ใหญ่เคยเล่าว,ว่ามาเลเซียมีการสาบานในรัฐสภากันว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้เป็นสิ่งไวยิบคือเป็นสิ่งจําเป็นที่มาเลเซียต้องช่วยพี่น้องใน3จังหวัดค่ะแต่ก็มีสื่อในมาเลเซียที่สะท้อนว่าแท้จริงแล้วทางมาเลเซียไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในระดับแรกนะคะซึ่งแตกต่างกับมุมมองของฝ่ายขบวนการที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับบทความ15ปีไฟใต้เมื่อพี่ราบทบทวนเส้นทางสันติภาพเป็นบทความที่คุณทิติชวนพวกเราตั้งคาถามรวมไปถึงทบทวนเหตุการณ์ความรุนแรงตลอด15ปีที่ผ่านมาของชายแดนใต้รวมไปถึงทบทวนกระบวนการสันติภาพนชายแดตใต้้วครับว่าประสบความสำเร็จล้มเหลวอย่างไรจากบทความนี้สาระสำคัญที่คุณทิติอยากจะบอกพวกเราคืออะไรครับ
1: ครับคุณวิโรธบทความ15ปีไฟใต้เมื่อพิราบทบทวนเส้นทางสันติภาพเนี่ยเ,เกิดจากวงเสวนาของอาภาครัฐที่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพตั้งแต่ช่วงต้นปี40มาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแม้ว่าทุกวันนี้จะหยุดชะงักไปแต่ว่า,าตัวละครสำคัญหลายๆคนที่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยได้สะท้อนให้เราฟังไว้อย่างน่าสนใจซึ่งผมจะคอยยกตัวอย่างสองคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในฝ่ายความมั่นคงระดับสูงนะครับอย่างเช่นสมเกียรติบุญชูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเนี่ยจวหัวไว้ว่าให้มองคนที่ต่อสู้เป็นเพื่อนร่วมชาติจากที่ฝ่ายรัฐไทยกับขบวนการติดอาวุธต่อสู้กันมายาวนานคำถามคืออะไรคือจุดเริ่มต้นของการเลือกหันหน้ามาพูดคุยกันแม้ว่าโดยข้อเท็จจริงปัจจุบันยังไม่มีฝ่ายไหนวางอาวุธลงอย่างสิ้นเชิงเส้นทางการพูดคุยสันติภาพที่ผ่านมาหลายคนคงเป็นห่วงและท้อใจกับปัญหาภาคใต้ว่าแก้ยากและซับซ้อนแต่โดยส่วนตัวของคุณสมเกียรติเนี่ยเชื่อว่ายัางแก้ได้และเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองเป็นเรื่องของการปรับความคิดเพื่อความขี้คลายปัญหาเ้ามองว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเริ่มเมื่อปี2540เมื่อสอมชอได้ลงไปประเมินตรวจสอบในพื้นที่และพบว่าไทยเนี่ยใช้นโยบายมาหลายฉบับแต่คําถามคือทําไมถึงไม่ได้ผลปัญหาสําคัญ2เรื่องคือเรื่องแรกฝ่ายรัฐไทยให้ความสําคัญกับความมั่นคงของรัฐเป็นหลักละละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยเกินไปกับความมั่นคงทางชีวิตของประชาชนแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่ปัญหาที่2คือก่อนหน้าปี2540นโยบายล้วนจะทำจากส่วนกลางไม่ได้ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมเลยจึงเป็นที่มาของการทำนโยบายใหม่เริ่มใช้ปี2542การปรับนโยบายใหม่เริ่มจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่ามีอะไรไม่มั่นคงและมีความอึดอัดและไม่เป็นธรรมอย่างไรแต่ข้อท็่จริงของเหตุการณ์ความรุนแรงก็ยังปะทุข,ขึ้นหลังปี2547เป็นต้นมากระทั่งปี2549สมเกียรติเล่าว,ว่าทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภายใต้สมชได้รับการติดต่อจากองค์กรต่างประเทศที่ทํางานด้านสันติภาพพ่าสามารถเข้าถึงคนในขบวนการที่ใช้ความรุนแรงอยู่ในพื้นที่ได้ถ้ารัฐบาลสนใจก็จะทําหน้าที่ประสานงานให้เกิดการพูดคุยได้สมเกียรติบอกว่ามีข้อแม้ว่าให้รับรู้กันในวงจำกัดเพราะมีความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เห็นด้วยหลังจากที่ฝ่ายนโยบายได้ปรึกษาหารือกันทั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็เห็นตรงกันว่าควรจะลองทาเราพยายามทบทวนอดีตที่ผ่านมาพบว่าเวลาที่รัฐเจรจากับฝ่ายที่ใช้ความดุนแรงหรือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐหลายครั้งเราตั้งสมมุติฐานว่าผู้เขาเป็นผู้หลงผิดและพยายามหาวิธีการให้ผู้หลงผิดกลับมามอบตัวหรือให้ความร่วมมือกับทางการโดยมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างที่ทําให้เกิดความมั่นใจเช่นโครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแต่เราพบว่าเมื่อเขากลับมาแล้วเขาก็ยังต้องพบกับปัญหาเงื่อนไขเดิมๆที่เป็นเหตุให้เขาต้องออกไปต่อสู้อยู่เราจึงมองว่าวิธีการมองคนที่ต่อสู้กับรัฐเป็นผู้หลงผิดจึงใช้ไม่ได้อีกต่อไปเราไม่สามารถจะวางสถานะของผู้ที่ต่อสู้เป็นแบบเดิมได้ต้องมองเขาเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นหุ้นส่วนในการหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันวิธีการมองดังกล่าวอย่างน้อยก็สร้างความรู้สึกไว้วางใจต่อกันได้อันนี้คือทัศนะของสมเกียตบุญชูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับอันนี้คือเป็นราชการแต่ในขณะที่มุมมองของอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคุณวิโรธก็คือมุมมองของพลเอกอุดมชัยธรรมศาสตร์เขาเคยเป็นอดีตแม่ทัพภาค4ก็คือมีบทบาทอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงนะครับอนาคตของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเป็นอย่างไรพลเอกอุดมชัยธรรมศาสตร์เคยเป็นหนึ่งในแกนนำตัวแทนของฝ่ายรัฐไทยที่ไปเจรจากับฝ่ายผู้ก่อการหรือผู้ใช้ความรุนแรงในพื้นที่หรือขบวนการบีเอ็นด้วยตัวเองด้วยนะครับตั้งแต่คสชรัฐประหารมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2557รัฐบาลทหารได้สารต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพต่อจากรัฐบาลยิ่งักษณ์แค่เปลี่ยนชื่อจากพูดคุยสันติภาพมาเป็นพูดคุยเพื่อสันติสุขอดีตแม่ทัพภาค4ก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะครับเพียงไม่กี่เดือนเขาบอกว่าในอดีตผมผ่านสงครามพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมามันไม่ใช่ด้วยกำลังอาวุธที่ยุติสงครามได้แต่เป็นสันติวิธีน่าสนใจมากครับนี่คือทัศนะของทหารที่จับอาวุธเคยต่อสู้มาในอดีตพลเอกอุดมชัยเนี่ยยังบอกอีกว่าในฐานะนายทหารที่เติบโตมาในพื้นที่ชายแดนใต้เขามองว่าความรุนแรงเป็นเพียงด้านหน้าที่แสดงออกถึงการประท้วงรัฐแต่อะไรที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านตัวเองแล้วอึดอัดเราต้องศึกษาเข้าไปในลากลึกว่านอกจากเรื่องการใช้อาวุธแล้วมีเรื่องอะไรผลเอกุดมชัยพูดว่าพวกเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดคำว่าโอโทนามิกันผมว่านี่เป็นประเด็นที่เราต้องหาทางออกมันเป็นเรื่องยากที่จะชี้แจงให้กับคนที่ไม่ได้อยู่ในปัญหานี้เข้าใจโดยเฉพาะคนที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองในระดับกาหนดนโยบายว่ามันไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องการใช้ความดุนแรงแต่เป็นปัญหาโครงสร้างเชิงวัฒนธรรมผมเคยพูดสมัยผมเป็นแม่ทัพพู้ที่ต่อสู้กับเราเขาไม่ใช่อาชากรโดยสันดานอาชากรรมมันเกิดจากความคิดความเชื่อของเขาดังนั้นวิธีการแก้ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวเราคงไม่สุดตรงต้องคุยกับคนที่คุมกําลังและอีกหลายส่วนที่ไม่ถืออาวุธทั้งนอกและในประเทศและประชาชนเราต้องหาทางออกให้ได้ว่าในบรรดาคนเหล่านี้ใครจะดําเนินการอย่างไรนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมควรจะรู้ว่าพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนใต้จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรเขาอาจจะบอกว่าเขาอยากแยกเป็นเอกราชแต่เรายังไม่ได้ฟังเลยว่าเขาอยากปกครองกันอย่างไรมีลักษณะอย่างไรในรัฐนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการไปทําคือไปรับฟังมาแล้ววิเคราะห์นี่คือจุดยืนของผมอดีตแม่ทัพภาค4ี่ยังบอกต่อนะครับว่าถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองการเมืองในทัศนคผมเป็นเรื่องระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองซึ่งผู้ถูกปกครองใน3จังหวัดชายแดนใต้เขาอึดอัดเขาไม่อยากอยู่กับเราการดําเนินงานของเขาก็เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะการเมืองที่มีองค์กรนํามีแนวร่วมมีมวลชนและมีกองกําลังเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจุบันมันถึงเวลาที่เราจะต้องพูดคุยกันบทพิสูจน์ที่ชัดมากที่สุดคือความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งทุกคนได้เห็นและบางครอบครัวก็ได้สัมผัสกับตัวเองนี่คือเสียงของตัวละครสำคัญจากฝ่ายรัฐที่เข้าไปสัมผัสกระบวนการสันธิภาพมาถือว่าน่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนทัศนะให้เห็นว่า,าทำไมเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยเป็นฝ่ายความมั่นคงพูดเรื่องละเอียดอ่อนได้แต่ที่ผ่านมาประชาชนหรือนักวิชาการถ้าพูดเรื่องนี้แล้วอาจจะเซนซิทีฟกับฝ่ายความมั่นคงอันนี้ก็เป็นคาถามใหญ่ให้พวกเราช่วยกันคิดต่อไปนะครับคุณวิโรจน
0: ์ครับคุณทิติหนึ่งภาพส่วนที่มีบทบาทในการเข้าไปพูดคุยสันติภาพกับฝ่ายเห็นต่างจากรัฐก็คือภา้วิชาการนะครับอาจารย์มาร์กตามไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการนะครับที่มีส่วนร่วมในการร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและอาจารย์ก็ยังเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงนะครับในการพูดคุยสันติภาพกับคนเห็นต่างจากรัฐนะครับคุณทิติก็ได้ไปคุยลึกๆยาวๆกับอาจารย์มาร์กตามไทยนะครับว่าอะไรที่อาจารย์เห็นที่เป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้ครับ
1: ครับบทสัมภาษณ์จากกรุงเทพถึงชายแดนใต้เนี่ยวันโอวันคุยกับอาจารย์มาร์กตามไทยในโค้ดคำพูดคือเมื่อรัฐไทยเป็นพ่อแม่ที่ห้ามลูกฝันอาจารย์มาร์กตามไทยคิดอย่างไรเราคุยกับอาจารย์มาร์กตามไทยอาจารย์บอกว่าเมื่อรัฐไทยบอกว่าห้ามฝันห้ามอยากเหมือนพ่อแม่ห้ามอยากได้จักรยานพอกดดันมากก็เกิดปฏิกิริยาขัดแย้งจะหาเงินมาซื้อดีๆก็ไม่ยอมอีกกลายเป็นว่าต้องไปขโมยผมสังเกตว่าหลายครั้งความรุนแรงมันมาจากการที่รัดห้ามนั่นห้ามนี่มากเกินไปมันก็เลยไม่มีทางออกที่สงบสิ่งที่ท้าทายประเทศไทยในทัศนะของอาจารย์มาร์กคือจะทํายังไงให้คุณค่าในการให้ความสําคัญกับคนมันฟื้นขึ้นมาไม่ใช่ฟื้นธรรมดาแต่อยากให้ฟื้นโดยไม่ต้องนองเลือดกันเพราะหลายประเทศมานองเลือดมาก่อนถึงจะฟื้นเราก็เห็นตัวอย่างเยอะในประวัติศาสตร์นี่เป็นโจทย์ของสังคมไทยคำถามต่อมาคืออะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมสังคมไทยทําไมฉากหลังของเมืองแห่งรอยยิ้มคือเลือดที่นองแผ่นดินมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยาวนานมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่กรุงเทพถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์มาร์กบอกอย่างนี้นะครับภาพที่รัฐไทยวาดไว้มันไม่ใช่ภาพที่พูดออกมาชัดๆัเพื่อให้มาถกกันได้รัฐไทยไม่บอกว่าภาพที่อยู่ในใจนั้นคืออะไรจะเป็นเพราะไม่รู้ไม่มีความสามารถที่จะสื่อสารหรือสื่อได้แต่ไม่อยากบอกเพราะถ้าบอกไปเดี๋ยวจะถูกเถียงแล้วจะแพ้ไม่รู้จะปกป้องยังไงความคิดนี้ก็เลยไม่ถูกพูดออกมาให้ชัดคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลส่วนหนึ่งที่อยากจะเขียนได้ก็ยังไม่กล้าเพราะเดี๋ยวจะมีผลย้อนกลับมากระทบครอบครัวถูกเชิญไปปรับทัศนคติทามาหากินไม่ได้ผมว่าคนส่วนใหญ่คิดกันอย่างนี้บางคนอาจวิเคราะห์เงื่อนไขที่ว่าทุกจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังต้องช่างข้อดีข้อเสียแต่ถ้าสู้ด้วยการเลือกตั้งอันนี้พร้อมแสดงออกเลยเพราะว่าปลอดภัยที่สุดอาจารย์ทิ้งท้ายวันนี้นะครับว่าสิ่งที่เราต้องการในฐานะมนุษย์คือต้องให้โอกาสในการพยายามหาความฝันนั้นๆของเขามาไม่ต้องมีคนยกมาให้ก็ได้แค่ขอให้โอกาสให้เขาได้พยายามหาเองนี่คือทัศนะของอาจารย์มาร์ครตําไทยที่อยู่ในบทสัมภาษณ์ที่วันโวันได้สัมภาษณ์นะครับ
0: คุณผู้ฟังครับ Deep Southwatch เป็นหนึ่งองค์กรที่ทำวิจัยและสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงในภาคใต้มาตั้งแต่ปี2549นะครับซึ่งทางวันอวันก็ได้คุยกับคุณรอมดอนปัญจ์จซึ่งเป็นพันธะของศูนย์ Deep South w a เนี่ยครับจบทความรอมดอนปัญจอสมรภูมิใหม่ชายแดนใต้บทพิสูจน์ผู้แทนรัศดรกับการเมืองแบบใครจะไฟน n a l ซ์คุณทิติมต์มีแ้มได้ไปคุยกับคุณรอมดอนปัญจอนะครับพูดถึงอะไรเป็นโจทย์สำคัญที่องค์กรที่ทำงานวิจัยรดมมีถึงสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงภาคใต้นะครับอะไรคือโจทย์สาคัญที่ดิฟซาว Watch ให้ความสนใจครับ
1: ครับบทสัมภาษณ์นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงหลังเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่นานนะครับก็เป็นความสนใจของ D101 World ว่าอยากจะทำความเข้าใจสถานการณ์ชายแดนภาคใต้หลังการเลือกตั้งว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็เลยตัดสินใจไปสัมภาษณ์คุณเรมะดอนปัญจอพันธรักษ์แห่งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือว่า De เซร์สนะครับก็เราตั้งคําถามถึงโจทย์ใหม่ท่ามกลางสมรภูมิที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายก่อเหตุต่างก็ยังสู้รบกันแต่ว่าสิทธิ์และเสียงของประชาชนเนี่ยได้มอบให้ผู้แทนราษฎรที่จะไปนําสันติสุขเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างอะไรคือความท้าทายใหญ่หลวงที่ผู้แทนราษฎรอาจจะไม่สามารถเลี่ยงได้นี่คือคําถามแล้วก็ทัศนะของคุณลรมดอนนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคุณต้องมองให้เห็นความขัดแย้งนี้มันเป็นความขัดแย้งระหว่างใครกันแน่และขัดแย้งกันเรื่องอะไรถ้าคุณเห็นว่าเขาไม่ได้สู้กับรัฐบาลแต่เขาสู้กับรัฐแล้วสําหรับรัฐไทยเวลานี้ใครจะเป็นผู้เคาะคนสุดท้ายหรือจะมีไฟนอลเซในกระบวนการตัดสินใจว่ารูปแบบการปกครองของรัฐไทยจะเป็นอย่างไรนี่เป็นคําถามที่คุณลมานนได้แสดงทัศนะไว้อย่างแหลมคมนะครับว่าถึงนิสุดเนี่ยเป็นไปได้ว่าเสียงชี้ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประชาชนจริงๆหรือหรือไม่ครับคุณเลอมาดอนยังพูดอีกนะครับว่าหากมีการเจรจาสันติภาพในนามของรัฐบาลมีการส่งผู้แทนไปเจรจากับกลุ่มกระบฏความชอบธรรมของผู้แทนรัฐบาลจะมีพอหรือไม่เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ตัดสินใจของฝ่ายรัฐไทยอาจไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ดีหรืออาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับมติจากรัฐสภาไทยที่ผ่านการเลือกตั้งมาแต่อยู่ที่อำนาจที่เหนือกว่านั้นอันนี้คุณรามะดอนได้พาเท้าความย้อนกลับไปก่อนที่จะมาสู่กระบวนการสันติภาพนะครับหลังจากยุคทักษิณน,นักการเมืองเนี่ยเงียบไปคุณเหืออะไรไม่ได้คุณไม่สามารถยึดกลุมทิศท,ทางได้คณะกรรมการคณะกรรมธิการในรัฐสภาได้แค่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาเท่านั้นการตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่ใช้กําลังก็มีน้อยพูดอย่างสรุปก็คือมันไม่สมดุลคําว่าไม่สมดุลในทัศนะของคุณละมะดอนก็คือความไม่สมดุลของการตรวจสอบอํานาจรัฐกับภาคประชาสังคมแล้วก็รวมถึงรัฐสภาไทยด้วยนะครับแต่ว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยในแว่นตาของคุณละมะดอนมองว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและรัฐประหารที่ผ่านมาได้ถอนกําลังให้นักการเมืองมีศักยภาพน้อยมากผมไม่ค่อยมั่นใจว่าฝ่ายบริหารต่อให้เป็นเพื่อไทยรวมกับอนาคตใหม่หรือร่วมกับอะไรความท้าทายของเขามีเยอะมากตั้งแต่ในกรุงเทพยันระดับประเทศแล้วในพื้นที่ชายแดนใต้คุณต้องเจอกับฝ่ายความมั่นคงแต่ว่าความหวังของคุณรัมดอนก็ยังมีอยู่นะครับคุณรัมดอนบอกว่าถ้าเรามีนักการเมืองที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อประสานรับฟังผู้คนและช่วยสื่อสารไปยังระหว่างคู่ขัดแย้งได้ก็น่าจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ปัญหาของชายแดนใต้มันเป็นปัญหาของผู้คนทั้งประเทศที่จะให้ความชอบธรรมในการแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่แค่คนในพื้นที่เท่านั้นและไม่ใช่แค่ความเห็นของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือใครที่มีอำนาจคนใดคนหนึ่งนี่คือทัศนะของคุณละมดอนปัญจอผู้ที่ดูแลดีพซาวัแล้วก็เกาะติสสถาน
0: การสา,สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานครับคุณวิลลครับคุณผู้ฟังครับรายการวันอ้นอินโฟคัสเราคุยกับคุณทิติและคุณวัจนาเราสำรวจสันติภาพชายแดนใต้ก่อนนนี้เราคุยกันถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้พูดถึงกระบวนการสันติภาพณชายแดนใต้นะครับอีกหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทางดิ w ันอวัน o อทเรเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องวัฒนธรรมของชายแดนใต้นะครับเรามีงานหลายชิ้นที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับบทความนับแต่นี้สตีจะส่งเสียงสารวจชีวิตข้ามการความรุนแรงของผู้หญิงชายแดนใต้โดยคุณสุภาวรรณคงสุวรรณก็ทําการสํารวจวิถีชีวิตของผู้หญิงที่ชายแดนใต้ครับอะไรคือสิ่งที่บทความชิ้นนี้เห็นนะครับ
2: ค่ะบทความชิ้นนี้นะคะคุณสุภาวรรณได้เดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อเข้าร่วมงานรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในผู้หญิงนะคะโดยประเด็นสําคัญคือเป็นเรื่องความรุนแรงของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นผู้ชายหลายคนในพื้นที่นะคะจําเป็นต้องอยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัยบางครอบครัวก็เสียสามีผู้เป็นเสาหลักของบ้านไปทําให้ผู้หญิงจํานวนมากต้องรับหน้าที่แบกรับภาระครอบครัวดูแลทั้งเรื่องการเงินและงานบ้านค่ะจากปัญหานี้นะคะก็เลยทําให้มีหลายโครงการหลายองค์กรที่เข้าไปทํางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิงในพื้นที่ค่ะโดยปัญหาหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องหน้าที่การงานแล้วยังมีเรื่องบทบาทในการเป็นคู่สมรสของผู้หญิงค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงในพื้นที่จะมีปัญหาหนึ่งที่เรื้อรังอยู่ในสังคมนะคะก็คือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเรื่องความรุนแรงในผู้หญิงเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากและง่ายในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบผู้หญิงก็จะต้องออกมาทางานนอกบ้านมากขึ้นการออกมาทางานนอกบ้านนี้นะคะนอกจากจะทาให้ผู้หญิงถูกตั้งคาถามว่าออกไปแล้วจะปฏิบัติตัวดีหรือเปล่าเป็นแม่ที่ดีหรือเป็นมุสลิมที่ดีไหมทําให้หลายครอบครัวเกิดความหึงหวงว่าผู้หญิงจะออกไปมีเก๊กหรือว่าทําตัวไม่ดีค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางอํานาจทางเพศที่ติดตามผู้หญิงไปตลอดเวลานะคะและหลายครั้งที่เกิดความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงก็มักจะเลือกที่จะเงียบเก็บเงียบไว้กับตัวเองนะคะเพราะว่าในสังคมอิสลามจะมองเรื่องความรุนแรงเหล่านี้นะคะว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวเป็นหน้าที่ที่คู่สมรสต้องประครับประคองครอบครัวให้ดีแม้ว่าพวกเธอจะต้องการเลิกหรือว่าหย่าหนทางนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าตามหลักศาสนาถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายบอกเลิกครบ3ามครั้งจึงจะถือว่าเลิกกันได้หย่าก,กันได้แต่ว่าผู้หญิงต่อให้พูดว่าอยากจะเลิกหรือหย่าเป็นสักร้อยครั้งก็จะไม่มีผลค่ะโดยการดําเนินการหย่านะคะขั้นตอนก็จะเป็นสิ่งที่ขัดขวางอิสรภาพแล้วก็สิทธิของผู้หญิงโดยไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะหย่าได้นั้นต้องมีการปรึกษาผู้นำศาสนาหรือว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นเพศชายแล้วก็มักจะเลือกใช้วิธีการไก่เกลีย่ยให้ผู้หญิงกลับไปคืนดีกับสามีมากกว่าที่จะให้หย่านะคะเพราะเหตุนี้ทำให้ผู้หญิงที่อยากจะเลือกรกษาสิทธิ์ของตัวเองก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนเสมอไปค่ะด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่คุณสุภาวรไปพบเจอซึ่งน่าสนใจมากเพื่อแก้ปัญหานี้จึงเกิดศูนย์บริการให้คําปรึกษาเสริมพลังสตรีนะคะเป็นโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะตั้งอยู่ในสนํงงาน,นักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีผู้หญิงนั่งทํางานร่วมกับผู้นําศาสนาซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดค่ะโดยศูนย์นี้นะคะทําหน้าที่ดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ให้คำปรึกษาผู้หญิงที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนแต่งงานค่ะคุณรอชิดาปูซูนะคะ,ค Roshida, Pusu, ะ,คะประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงสแสวงหาสันติภาพซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาเพื่อผู้หญิงในชุมชนนะคะบอกว่าเคสส่วนใหญ่ที่มาหาะะจะมีปัญหาเรื่องไรายได้ด้วยซึ่งเคสที่อยู่ภายใต้การดูแลจากเงินเดือนของสามีเวลาแยกทางกันทางส่วก็พยายามจะช่วยให้เขามีเงินเป็นทุนเพื่อได้เลี้ยงตัวเองไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าผู้หญิงมีไรายได้ก็จะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องกลับไปหาผู้ชายเป็นการช่วยเหลือที่ทําให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้แล้วก็ไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้าๆค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับหนึ่งทางที่เราจะเข้าใจความคิดของคนในพื้นที่นั้นๆก็คือการเข้าถึงผ่านงานวรรณกรรมนะครับคุณชากาลียาอมัตยาบรรณาธิการวลสารเดอะมาลายูรีวิวที่พูดถึงเกี่ยวกับวรรณกรรมของพื้นที่มาลายูนะครับวอนวันได้ไปคุยกับกูสาริยาครับผ่านบทความเรื่องคอสโลดมาลายูกับกวีหนุ่มสาริยาอมตยาอะไรคือความคิดแล้วก็อะไรคือสิ่งที่นิยาศาสตร์ในมาลายูรีวิวต้องการจะสื่อสารให้กับคนวงกว้างได้รับรู้ครับ
2: ค่ะจากบทสัมภาษณ์คลอสโหลดมาลาย,ยูกับกวีหนุ่มสกริยาหมันตายาซึ่งคุณทิติมีแต้มได้ไปสัมภาษณ์มานะคะคุณสกริยาเป็นกวีซีไลท์ค่ะที่เคยได้ราง,งวัลจากไม่มีหญิงสาวในบทกวีซึ่งคุณสกริยาก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งตอนนี้ได้กำลังมาทำวรารสารเดมาลายูรีวิวค่ะคุณสกริยานเนี่ยได้เล่าจุดเริ่มต้นของเดอะมลายูรีวิวนะคะว่าเกิดจากการเห็นการทํางานในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ค่ะที่มีการทํางานในหลากหลายรูปแบบนะคะโดยเฉพาะในภาคประชาสังคมค่ะเขาก็เลยได้มีการชวนกันมาทําโครงการเกี่ยวกับหนังสือมีการทำเวิร์กช็อปกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ได้ฝึกเขียนกันนะคะพอการเวิร์กช็อปจบไปแล้วพวกเขาก็เลยคิดกันว่าควรจะมีโครงการต่อเนื่องขึ้นมาค่ะเพราะว่าถ้ามีวรารสารเกิดขึ้นมาก็จะทำให้คนสามารถเผยแพร่ผลงานของตัวเองได้นะคะเดนมารายูรีวิวก็เลยเกิดขึ้นค่ะเพื่อให้คนในพื้นที่ได้มาแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนซึ่งคุณสกรลยามองว่าแม้ว่าโลกการเขียนในปัจจุบันจะมีโซเชียลมีเดียอยู่นะคะแต่ว่าการทำหนังสือก็เป็นการ back to the old school นะคะ่ที่ท,ท,ท,ทำให้คนเขียนหนังสือจะได้รู้สึกดีถ้างานเขียนได้ถูกตีพิมฟิ l ล i ่มันจะได้เป็นคนละแบบกับที่ลงวัลสารนะคะโดยเดอะมาลายูวิลลินะคะพยายามจะสะท้อนความเป็นพื้นที่มาลายูที่เรียกกันว่าปัตตานีซึ่งเขาคิดว่าหนงสือเล่มนี้พยายามตอบโจทย์มาลายูที่ไม่ใช่ความหมายแคบๆเพราะมาลายูไม่ใช่แค่พื้นที่3จังหวัดภาคใต้แต่ว่ากว้างกว่านั้นกว้างกว่าไทยพื้นที่มาลายูเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากค่ะเมื่อคุณทิติถามนะคะว่าหลังจากที่เดอะมารายูรีวิวออกมาแล้วสองเล่มคุณสกรลิยามองเห็นอะไรในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ่ะคุณสกรลิยาตอบว่าเวลาพูดถึง3จังหวัดภาคใต้นะคะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องสันดิภาพหรือว่าการเจรจาสันดิภาพอย่างที่ตัวเขาทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็มีการรวบรวมผู้คนจานวนหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมบางอย่างให้เกิดขึ้นในพื้นที่ยังมีสิ่งอื่นๆที่เราให้คนที่มีความถนัดเฉพาะทางได้ทำต้องเฉพาะทางเพื่อที่จะลงลึกเข้าไปเป็นการทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วมันก็จะดึงดูดคนอื่นที่สนใจด้านเดียวกันเดอะมารายูรีวิวเป็นภารกิจที่ทำขึ้นมาเพื่อสนองสังคมอย่างหนึง่งเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าในความเป็นมารายูมันก็มีของดีทำไมถึงจะไม่ทาเราก็ทามันขึ้นมาและการพูดถึงมารายุร่วมสมัยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ในเรื่องสามจังหวัดด้วยจริงๆมันเปิดกว้างเพื่อให้คนนอกได้จอยและสามารถตีความสามจังหวัดหรือว่าตีความความเป็นมรายุได้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับแวร์ุ่มไปไหนเป็นหนึ่งในเพจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวชายแดนใต้ที่ทำโดยกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับโดยคุณบุคอลีอีซอและคุณกรวรรณพุิวัฒซึ่งทางคุณสุภาวรรณคงสุวรรณได้ไปพูดคุยกับสองผู้ก่อตั้งแวรลุ่งไปไหนครับโดยไปคุยเกี่ยวกับความคิดความเห็นของวัยรุ่นในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับอะไรคือสิ่งที่คุณบุคอลีและคุณกราวันพบเจอในฐานะวัยรุ่นและในฐานะการเป็นสื่อรุ่นใหม
2: ่ค่ะจากที่คุณสุภาวรรณได้สัมภาษณ์คุณยีบุคอลีอีซอและคุณกิฟต์กราวันภูริวัฒนะคะซึ่งเป็นคนทำเพจวัยรุ่นไปไหนซึ่งความหมายเนี่ยก็คือแปลว่าวัยรุ่นไปไหนนะคะเป็นเพจท,ท่องเที่ยวในชายแดนใต้คะ่ะที่ทำโดยวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแด,ยแดนใต้นะคะเพื่อพยายามกระจายเรื่องราวด้านใหม่ๆในพื้นที่ออกไปผ่านลีลาการเล่าเรื่องราวสนุกๆรวมถึงภาพแล้วก็วิดีโอสวยๆนะคะโดยคุณยีเนี่ยเล่าถึงที่มาที่เขามาทาเพจนี่นะคะว่าเขาบอกว่าเวลาจะเซิร์ชคําว่าปัตตานีหรือนรา,าธิวาสนะคะส่วนใหญ่ภาพที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงนะคะเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนมุมมองให้คนที่มองคําว่าปัตตานีและนรา,าธิวาสเข้ามานะคะได้มองสิ่งที่ดีๆมากขึ้นซึ่งก็เลยเกิดเป็นเพจท่องเที่ยวอันนี้ขึ้นมานะคะโดยคุณสุภาวรรณนะคะก็ถามคุณยีว่าการที่คุณยีอาศัยอยู่ในพื้นที่แล้วก็ทํางานอยู่ในพื้นที่นี้นะคะเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความไม่สงบมันมีส่วนในการกระทบความฝันของคุณยีบ้างไหมซึ่งคุณยีก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มันกลายเป็นข้อจํากัดบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อพื้นที่นี้เนี่ยมีเหตุการณ์ความไม่สง,มสงบก็เป็นโจทย์ให้เขาว่าเขาจะสามารถ Phillip- สร้างสรรค์อะไรได้บ้างอย่างคนที่เป็นศิลปินเขาก็จะบอกว่าศิละปะของเขามาจากเหตุการณ์ความไม่สงบคุณยีก็บอกว่าเพจของเขาก็เริ่มมาจากภาพจําเหตุการณ์ความไม่สงบเช่นกันเขาก็เลยอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนในพื้นที่ทําอยู่แล้วก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นแรงผลักดันนะคะที่ทําให้คุณยีอยากทําเพจนี้ขึ้นมาค่ะส่วนคําถามหลักที่คนจะเกิดขึ้นเมื่อมองเพนนี้ขึ้นมานะคะก็คือว่า3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวได้จริงหรือเปล่าคุณกิฟตนะคะก็บอกว่าคุณกิฟตคิดว่าคนนอกเนี่ยหลายคนอาจจะอยากมาเที่ยวแต่ว่าก็รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่ามีภาพหลายภาพที่มันออกไปเยอะนะคะแต่ว่าถ้ามีคนกระจายขา่าหรือว่ามีบ็อกเกอร์มาเที่ยวเยอะๆก็จะทําให้คนกล้าม,มาเที่ยวมากขึ้นค่ะส่วนคุณยีนะคะก็บอกถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยที่ทุกคนกลัวค่ะว่าคือทุกวันนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือโจรเราไม่ค่อยอยากโฟกัสเท่าไหร่กับสิ่งที่ไม่ดีและไม่อยากทําลายบ้านตัวเองด้วยถ้าเขาคือคนในบ้านจริงๆเขาจะไม่ทําลายบ้านตัวเองนะผมว่าส่วนการนําเสนอภาพชายแดนใต้ในสื่อนะคะคุณกิ๊บบอกว่าเวลาออกข่าวเนี่ยสื่อมักจะพาดหัวว่าจังหวัดปัตตานีระเบิดทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่จุดเล็กๆที่เกิดระเบิดแต่ว่าสื่อเนี่ยจะใช้หัวข้อว่า3จังหวัดหรือพื้นที่สีแดงทางทางที่มันเกิดในพื้นที่เล็กนิดเดียวหรือเป็นหมู่บ้านที่ไกลจากเมืองมากๆค่ะพอพาดข่าวแบบนี้ก็ทำให้ขายข่าวได้นะคะซึ่งคุณยียเห็นว่ามันกระทบในพื้นที่อื่นในวงกว้างเกินไปค่ะคุณวิโรธค่ะ
0: ครับคุณวันาครับเราเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาแดนใต้ทั้งผ่านสตรีที่ชายแดนใต้พูดถึงเกี่ยวกับวรรณกรรมพูดถึงเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ชายแดนใต้นะครับหนึ่งในงานที่เราจะเข้าใจสภาพชีวิตวัฒน,ธ,นธรรมของชายแดนใต้ก็คือนิทรศการพื้นที่สีเทาหรือที่ชื่อว่าเกรซอยนะครับอธิบายแล้วก็ฉายภาพให้เราเห็นชายแดนใต้อย่างไรบ้างครับคุณวันจนาค
2: ่ะสกรูปชิ้นนี้นะคะคุณสุภาพรคงสุวรรณนะคะได้ไปสำรวจนิทรศการเกรโซนพื้นที่สีเทานะคะซึ่งเจ้าของผลงานเนี่ยคือคุณยศธรไตรยศค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเรียวเฟรมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มช่างภาพที่ทํางานถ่ายทอดเรื่องราวสิทธิมนุษยชนการเมืองและประชาธิปไตยค่ะโดยในงานนิทรศการนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิประสานวัฒธรรมและสีจังชันด้วยค่ะซึ่งภาพถ่ายของคุณยศธรนี้นะคะเกี่ยวข้องกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้ามองครั้งแรกก็จะเห็นว่าเป็นภาพชีวิตผู้คนถ่ายทอดความธรรมดาของชีวิตเป็นภาพผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดที่ปรากฏเป็นภาพกำลังกินกำลังเดินหรือว่ายิ้มเป็นอิริยาบถในชีวิตประจำวันนะคะโดยคุณยุทธธรลงพื้นที่เพื่อไปทำงานชิ้นนี้อยู่4เดือนแต่สิ่งที่คนดูจะไม่รู้ก็คือผู้คนที่ปรากฏในภาพเหล่านี้คือผู้ต้องหาคดีความมั่นคงค่ะโดยคุณยศธรบอกว่าเหตุที่เขาไม่ได้แสดงภาพให้เห็นว่าคนในภาพเป็นใครตั้งแต่แรกจนกว่าที่ผู้ผู้ชมนะคะจะเดินเข้าไปถามว่าทำไมต้องถ่ายภาพคนเหล่านี้หรือคนเหล่านี้คือใครนะคะเพราะว่าคุณยศธรอยากให้มองเห็นอีกด้านหนึ่งของความเป็นมนุษย์ของผู้คนเหล่านี้ค่ะแล้วก็อยากให้ผู้คนที่หันหลังให้กับพื้นที่ให้กับพื้นที่นี้ไปแล้วนะคะได้หันกลับมามองพื้นที่นี้อีกครั้งค่ะคุณยศธรบอกคุณสุภาวรรณนะคะว่ามีแนวคิดบางอย่างในสังคมนะคะที่ถูกกําหนดหรือว่ามีการเทรนมาว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยระมัดระวังคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะบอกได้เลยว่าคนในพื้นที่เนี่ยเป็นเป้าหมายในการเฝ้าระวังมากกว่าคนข้างนอกถ้าคนข้างนอกไปไหนมาไหนในพื้นที่นะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกใบขับขี่ไม่มีก็จําไม่โดนอะไรค่ะแต่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะพาดด้วยข้อหาอะไรหรือว่าจะทําอะไรผิดสังเกตหรือว่าถูกตรวจคนเมื่อไหร่ก็จะมีอะไรบางอย่างตามมาเสมอค่ะอาจจะเป็นกฎหมายจราจรหรือว่าข้อหาความมั่นคงที่พร้อมบังคับใช้ค่ะประเด็นที่คุณยศธรสนใจก็คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่พวกเขาเหล่านี้ควรจะได้รับในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะพอพื้นที่อื่นๆเนี่ยเวลาเกิดข้อเก่าหาผู้ต้องหาก็จะได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ชอบทำแล้วก็แฟร์นะคะแต่ว่าคุณยศธรมองว่าคนในพื้นที่สจังหวัดเนี่ยไม่ได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมีกฎหมายพิเศษอยู่ะคะ่ะซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษเนี่ยนะคะคือมันไม่สามารถตรวจสอบหรือว่าเชื่อได้ว่า,เ,าเมื่อมีกระบวนการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องแล้วนะคะเอาพูดที่ออกมาจากกระบวนการนี้เราจะเชื่อได้อย่างไรว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันน่าเชื่อถือนะคะคุณยุศธรบอกว่าเวลาเราเห็นข่าวต่างๆในสังคมคนจะมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือการตั้งคําถามว่าเขาจับแพะหรือเปล่าเวลาตํารวจจับได้เร็วๆโอ้ยแพะแน่ๆแต่ว่าทําไมคําถามเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนเพราะอะไรเราถึงเชื่อว่าเขาทำตามที่ได้รับคำกล่าวหาจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณยศธรคิดว่าสำคัญกว่าค่ะอีกหนึ่งความเห็นนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับงานนิรรศการชุดนี้คะ่ะคุณพรเพนคงกระจรเกียรตินะคะผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวรรนธรรมนะคะได้ร่วมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้คนไม่สนใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่นั้นเต็มที่หน่อยก็ดูว่ามีคนตายกี่คนมีคนเจ็บกี่คนเวลาเขาพูดเรื่องนี้ความรู้สึกเขาจะยืนอยู่ข้างเจ้าหน้าที่เป็นห่วงเป็นใยว่าทหารจะเสียชีวิตอีกคนโดยที่ไม่ได้มองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงไม่ได้แคร์ว่าจะมีชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บมีคนถูกจับไหมหรือว่าคดีเป็นยังไงบ้างไม่เคยมีใครตั้งคําถามกับพื้นที่นี้ก็เลยรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเขาหันหลังไปแล้วเขาก็จะไม่สนใจแล้วมันเท่ากับเป็นการให้ฉันถามาติไกลๆกับรัฐว่าจะใช้อำนาจจัดการอะไรก็ได้คุณพรเพนบอกอีกว่าสังคมจะดราม่ามากเป็นพิเศษเลยว่ามีทหารตายเท่าไหร่มีการจัดงานศพใหญ่โตมีการเลื่อนยศมีการทําพิธีด้วยความเคารพเราไม่ได้คิดว่าเขาสมควรจะเสียชีวิตนะไม่ควรมีใครต้องตายกับเรื่องในพื้นที่นี้อยู่แล้วแค่รู้สึกว่ามันควรให้ความยุติธรรมหรือมองกันให้รอบด้านว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วทำไมมันถึงไม่จบสิ้นสักทีแล้วเราควรจะเทคแคร์ผู้คนอื่นๆให้เหมือนกับคนจากภาครัฐหรือเปล่าค่ะคุณเวโรนนี่คือสิ่งที่ได้จากนิชศัศการพื้นที่สีเท่าค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับวัน O n วันอินโฟกสำรวจสันดิภาพชายแดนใต้เราชวนคุณผู้ฟังเข้าใจสถานการณ์ชายแดนใต้กระบวนการสันดิภาพวัฒนธรรมของชายแดนใต้ผ่านงานของ one o n e world หลายชิ้นนอกจากผลงานที่เราเล่าไปข้างต้นแล้วนะครับก็ยังมีงานว่าด้วยชายแดนใต้อีกหลายชิ้นที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังติดตามนอกจากนั้นนะครับงานว่าด้วยชายแดนใต้ของ d 1วันโอของเราก็ยังได้รับรางวัลหลายชิ้นนะครับอย่างเราได้รับรางวัลชมเชยข่าวออนไลน์ที่นำเสนอรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยมประจปี2 5ง2จากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จากผลงานเดอะคลิปสารคดีที่ว่าด้วยคดีน้ำบูดูกับนักศึกษารามคำแหงและเรายังได้รางวัลดีเด่นด้านข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์จากแ m มเ s ส y International นประเทศไทยปี2561จากผลงานอันวาปาตานีแม่น้ำจรลเคซึ่งเป็นงานที่ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในใชายแดนใต้คุณผู้ฟังครับวันนี้รายการวันอวันอินโฟกัสผมบิโรคุณทิติและคุณวัจนนาขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีคสวั
2: สดีค่ะ